0: Tere, mina olen Kilja Aia ja täna oleme Studios ühiskonna teadust instituudi meide uuringute professori Andra Siibakuga. Tere tulemast! Tere! Tänases podkastis räägime platformiseerumisest, andmestumisest ja sootsiaalmeedia loogikast. Öeldakse, et me elame platformide ühiskonnas. Mida see tähendab? Põhimõtteliselt tähendab
1: seda, et väga paljud meie igapäevase elu tegemised on hakkanud tuginema kõikvõimalikele erinevatele platvormidele, ehk suurtele korporatsioonidele, kes pakuvad meile tehnilist tuge erinevate asjade tegemiseks. Näiteks siis pakuvad meile majutusteenuse võimalust, pakuvad meile transportiteenuse võimalust, pakuvad meile hariduslahendusi või pakuvad meile suhtlemisvõimalusi, et väga paljud 21. sajandi teenused ongi kogu, kogunenud kuhugi veebi ja erinevatele platformidele just seda see platformiseerumine endast tähistabki.
0: Mm -hmm. Kuid rääkides platformiseerumisest on oluline rääkida ka sotsiaalmeedia loogikast, mille alusel sootsiaalmeedia loogika toimib ja mis see üldse on?
1: Sotsiaalmeedia loogika ei ise on... Selline, selline termin, mille siis äh, äh, ideega püütakse edasi anda seda, et kõik võimalikud sotsiaalmeedia platformid toimivad siis selliste kindlate üles ehitatud põhimõttete järgi ja neid peamisi põhimõtteid on siis neli tükki. Ja esimene neist on, on selline, mis on tegelikult meile kõigile teada tunda juba traditsioonilisest meediast klassikalise ajakirjanduse ajastust ja sellele nimetuseks on siis program, programmeeritavus, ehk et viidatakse sellele, et, et on siis mõned kasutajad ja ka platformid ise, kes saavad programmeerida siis seda sisu täpselt selles järjekorras, mida me näeme, kuna me näeme, kellele meile midagi näidatakse. Ja sootsiaalmeediakeskondade puhul on programmeeritavuseks eelkõige siis algori algoritmide poolt juhitav sisu. Ehk et algoritmid suunavad seda, kellele midagi näidatakse ja mida näidatakse. Aga mingisugune selline programmeerimise võimalus on ka igal kasutajal endal juhtides siis pisut seda, kellele ta midagi näitab ja, ja millest ta üldse postitusi teeb. Et kui klassikalises ajakirjanduses siis seda programmeeritavust nii öelda, suunasid toimetajad ja suured meedia korporatsioonid juhtisid seda siis nii eliidi põhiselt, siis sotsiaalmeedia platformidel on nii-öelda väikesel kasutajal, tasemel kasutajal ka pisut võimalust seda sisu ja voogu mõjutada, aga tee poolest siis ainult pisut. Ja on ka siis kõik võimalike muid olulisi komponente. Üheks näiteks on siis selline ühildavuse aspekt, kus siis sisu viiakse kokku siis kasulike, kasulike kasutajatega, et üheskülles siis sotsiaalmeedia platformid müüvad oma kasutajaid erinevatele reklaamiandjatele, ja kuna, kuna kasutajaid on seal tohutuskoguses ja kasutajate poolt jäätud andmeid on tohutuskoguses, siis on reklaami see selline hea platform, mille kaudu inimesteni jõuda ja, ja teie poolest, kuna kasutajad jätavad siis enda käitumisega, Ja postitustega maha endast erinevaid andmeid ja andme jalajälgi, siis sotsiaalmeedia üheks loogikaalus talaks muutub siis ka just see andmestumise aspekt. Ehk et poolest siis meie andme jalajäljed hakkavad mõjutama seda, millist, millist sisu meile siis näiteks näidatakse, olgu see siis reklaamiid või, või, või ka tõesti teiste kasutajate postitused. Ja, ja nende samade andme jalajälgede põhisel siis hakatakse neid kasutajaid ka profileerima ja pakendama sobivateks inimtüüpideks, keda siis järjekordselt näiteks reklaamiandjatele sobivalt ette sööta. Ja viimaseks alustalaksel sotsiaalmeedia loogikas on siis tegelikult populaarsus, mis ühest küljest jälle sotsiaalmeedia keskkonnas võib öelda, et see on väga selline... Tore platform kõigil on justku võimalus oma arvamust öelda ja kõigil on just kui loodud hääl ja, ja see sotsiaalmeedia annab siis see, selle toru nii öelda, millest seda häält kuuldavaks teha, aga teises küll jällegi ilmneb sotsiaalmeedias väga selgelt, et, et kasutajad ei ole tebs mitte võrdsed ja, ja need kasutajad, kes on siis juba populaarsemad, või siis kelle häält on võimalik erinevate tehniliste abivahendite toel rohkem kuuldavaks teha, jõuavad ka suurema auditooriumini ja need tehnilised abivahendid siis võivad olla pooles näiteks potid sellised tehnilised abivahendid, mis võivad siis võimendada kas kasutaja populaarsust või, või tema postitustele antavad laikide hulka või siis see kasutaja populaarsus võib siis ka teiste inimeste toel niimoodi tõusta, olgu selleks siis näiteks suunamudijad, kellel on tohutuskoguses jälgeid, Või siis ka no, erinevad trolliarmeed, kes aitavad oma, oma kommentaaride ja, ja reaktsioonidega siis mõningaid postitusi või mõningaid kasutajaid siis rohkem seal, seal uudisvoos esile tõsta. Et need on need põhi-põhi sootsiaalmeedia loogika aluspunktid, siis kuidas just sotsiaalmeedia platvormidel see struktuur on üles ehitatud.
0: Aga tegelikult sotsiaalmeedia loogika põhineb hästi palju ka ju tavalise meedia loogikal, ehk siis selle süldisel meedia loogikal. Kuidas, mis on need kõige suuremad erinevused, kui sa tooksid mõned välja, et kuidas siis tavaline meedialoogika erineb sootsiaalmeedia loogikast?
1: No siin eelkõige ongi vast see erinevus, et, et tavameedia loogikal nii öelda, jäi siis mulje, et kõik otsused on ära tehtud sellise väikese eliitse poolt, olgu selleks siis toimetajad või konkreetse meedia maja juhtkond, kes ütlesid, et kuidas peab olema ja millist sisu me jagame, siis sotsiaalmeedia puhul võib, võib olla kohati ja nagu jääda see mulje, et, et tava kasutajal on ka tegelikult mingisugune roll ja võim mõjutada, mõjutada seda sisu ja mõjutada oma uudisvoogu, et osaliselt poolest see Võim ja õigustal on, aga, aga jah, et siin kohal ka ei tohi kindlasti ära unustada, et, et need samad platvormid on kõik ikkagi väga suure mõju võimuga ja väga paljud otsused on nii tava kasutajale täiesti teadmata ja, ja see pärast räägitakse ikkagi ka sellisest mustakasti ühiskonnast, et me tegelikult ei tea päris täpselt kuidas meie eest algoritmid mingisuguseid otsuseid teevad ja, ja seda sisu mõjutavad. Ehk et no, paljudes punktides sama traditsioonilise loogika sotsiaalmeedia keskkonnas võibolla ei erinegi. Ainus, mis siis veel nagu tuntavad erinevust kaasa toob on, on võibolla see andmete maht ja see andmestumise aspekt, mis on lihtsalt tänapäeval tohutu suur, ta võimalus kõikidel platformidel oma, oma kasutajate andmete pinnalt rohkem saada infot selle kohta, millised inimesed nende teenust vajavad ja see läbi siis jällegi pakendada oma teenust sobivalt siis vastavalt oma kasutajate soovidele ja teisest küljest siis tuua reklaamiandjatele erinevat tüüpi inimesi just nagu läbi selle konkreetse platvormi endale lähemale, et, et see nii-öelda suurandmete teke ja suurandmete võimekus, mis sotsiaalmeedia platformidel on suurepärane, et seda kindlasti nii kümned aastaid tagasi traditsioonilise meediaorganisaatsioonidele ei olnud ja noh loomulikult nüüd ka ajapikku juba traditsioonilise meediaorganisaatsioonid püüavad seda sama loogikat hakata rohkem ka enda sisu kujundamiseks kasutama, et, et ka nemad siis tõepoolest püüavad Rohkem saada infotenda auditoriumi kohta ja selle pinnalt siis jällegi suunata seda sisu, mida nemad loovad ja, ja, ja seda, mida siis tõepoolest auditorium tahab näha, tahab klikata. Et see tõtu, jah, nii-öelda need traditsioonilise meedialoogika ja sotsiaalmeedialoogika on niimoodi... Täiendavad üks teist, üks võtab teisest malli ja üks kasvab teisest välja, et, et see on selline sümbioosis toimiv, toimiv asi.
0: Aga miks on oluline rääkida andmestumisest ja miks on oluline mõista, mis, mis selle taga on?
1: No andmestumine on tõepoolest selline... Suur protsess, mida me saame võrrelda teiste selliste ühiskonda laiemalt puudutavata protsessidena nagu globaliseerumine või industrialiseerumine, et see on ka selline üheskülles nagu kuidas mõtlen katustermin, et et võtta kokku siis protsesse, mis ühiskonda laiaslaastus mõjutavad, aga selles sees toimuvad siis veel paljud erinevad väiksemad alaprotsessid. Ja no, võibolla siis poolest jääbki ta tava inimesele ja tava sotsiaalmeedia kasutajale tunne, et, et, et kuidas see andmestumine mind ikka puudutab, et see on selline suur ja abstraktne ja ma ei, ma ei taju seda, võib olla moodi iga keha rakuga pidevalt, aga loomulikult see andmestumine ei puuduta ainult sotsiaalmeediat, nii me tegelikult oleme paratamatult nii öelda, saanud osaks sellisest andmestunud ühiskonnast, nagu tänapäeva ühiskonda siis nimetatakse. Lihtsalt kõik need tegevused, mida me igapäevaselt teeme, Olgu selleks siis äh, ma ei tea, poes, poes käies äh, oma kliendi kaardi äh, läbi laskmine sealt süsteemist, et me saaksime sootsamat, äh, sootsamat äh, hinda äh, kaupadele, mida me ostame või olgu see siis äh, Facebookis mingisuguste reaktsioonide panek või äh, postituste kirjutamine. Või olgu see kas või ähm, nagu bussis rohelise kaardi näitamine, kui me bussis iseneme, et kõik need protsessid on tegelikult üks osa nagu andmestumisest ja me jätame oma tegevusega küll tahtlike ja küll tahtmatuid andme jala jälgi ja, ja siis erinevad sektorid, olgu selleks siis sellised nii olda Äri huvidele üles ehitatud suurkorporatsioonid nagu Amazon ja Google ja Facebook või, või olgu selleks siis riiklikud institutsioonid ja ameti asutused kõik on aru saanud sellest, et need andmed, mida inimesed siis maha jätavad, võivad anda meile väga olulist sisendit, mille põhjal on meil siis võimalik teha lootuses, et me teeme paremaid otsuseid. Et, et me oleme järsku saanud siis võimaluse poolest saada väga olulist sisendit erinevatest andmetest, mida varemalt nagu ei olnud ja teisest küljest on kasvanud siis inimeste võimekus ja suutlikus nendest suurtest andme massiividest olulist infot välja selekteerida Selle olulise info pinnalt siis tõepoolest erinevaid otsustamisprotsesse suunata, et siin kohal kindlasti ka see sotsiaalteadlaste roll on väga olulise ja, ja isegi tähtsusega, et, et erinevad uued uurimismeetodid võimaldavad tegelikult nendest andmemassiividest olulist infot välja selekteerida ja, ja võimaldavad siis teha meil targemaid otsuseid või vähemalt nii loodetakse erinevatel tasanditel siis.
0: Aga, näit, aga näiteks, kuidas neid kogutud andmeid kurjasti ära kasutada saab? Kes neid saab kurjasti ära kasutada?
1: No, siin oleneb hästi palju sellest, et mil, millise sellise... Kes, kes neid andmeid esiteks nagu kogub ja mis, mis kontekstis seda kogutakse? Kui me räägime sotsiaalmeedia keskkondadest või, või, või sellistest veebiplatvormidest, siis no, ajalugu on siin juba näidanud, kuidas on siis võimalik inimeste andme jala jälgede põhjal pakendada ja profileerida neid inimesi sobivatele reklaamiandjatele sellise või reklaamiandja konksu otsa. Ja, ja no sellised reklaamiandja konsu otsa mängitud inimesed siis võivad nende reklaamide nägemise toel näiteks hakata tegema otsuseid, mis reaalselt mõjutavad kogu ühiskonna ja miks mitte öelda ka kogu maailma käekäiku. Noh, Näite, kas või 2016. aasta Ameerika presidendi valimistest, kus hilisem analüüs on näidanud, et, et Donald Trumpi poolt öelda, Facebooki reklaamidesse investeerimine oli tohutult õige samm, ja ta panustas sinna Facebooki reklaamidesse siis meeletuid miljoneid, aga mitte siis sellistesse Facebooki reklaamidesse, mis olid nagu kõikidele kasutajatele ühtmoodi nähtavad ja avalikult nii tema kampaania kas seostatud ja tema avalikul Facebooki lehel jagatavad reklaamid, vaid just tema selline kurigeenius, seisnes selles, et kampaaniameeskond siis tõesti mängis hästi kokku Facebookiga ja profileeris siis endale sobivaid potentsiaalseid valijaid ja saatis siis, saatis siis tõepoolest väga personaalseid reklaame inimeste Facebooki seinale ja kõik arvasid, et, et no, see on sisu, mida absoluutselt kõik teised Facebooki kasutajad ka näevad, tajumata, et see on neile kuidagi personaalselt suunatud ja just nende öelda, mõjutamiseks mõeldud reklaam ja enese väljendus. Ja, ja loomulikult sihiti siis neid inimesi, kellel oli potentsiaali siis rohkem nii öelda, Trumpi poolt äh, soosevalt vaadata ja Trump, Trumpile oma hääl anda. Ja äh, Suurbritannia Lowborough ülikooli professor Andrew Chadwick on siis äh, sellest kirjutanud ja seda Facebooki nii-öelda salareklaamide olulisust äh, põhjalikult vaaginud. et, et noh, Kas või jällegi noh, üks väike näida sellest, kuidas... Äh, Selline protsess võib siis tõesti mõjutada ka valimiste käiku ja see läbi siis kogu riigi arengule olulise nagu, pitseri panna. Aga eks neid selliseid krutskiga kasutamise on igasuguseid või, või neid, kus on võimalik siis kogutud andmeid kasutada nii, et et me peame rääkima andmepõhisest diskrimineerimisest näiteks.
0: Mis see andmepõhine diskrimineerimine lihtsalt seletades on?
1: No see on põhimõtteliselt ka selline protsess, kus algoritmid otsustavad meie eest mingisuguseid asju Ja, ja see algoritmi põhine otsus hakkab mõjutama meie elusis väga olulisel määral ja ilma, et me ise teaksimegi, miks, mis on meiega tehtud või mis on meiega toimunud. Et no, üks viimane näide võibolla haridusvaldkonnast, mis üsna palju poleemikat tekitas, pärineb siin 20. aasta augustist, kus... Suurbritannias siis paljud keskooli õpilased said, said siis teada, et algoritm on otsustanud nende lõpueksami hinded ja, ja see algoritmi poolt otsustatud lõpueksami hinne siis hakkas mõjutama seda, kes siis pääses edasi ülikoolidesse ja kes mitte ja, ja, ja hilisemal analüüsil siis nähtused need algoritmid siis soosisid selgelt nagu neid õpilasi, kes tulid erakoolidest, kallitest erakoolidest, kes elasid nagu sellistes prestiisemates linnaosades ja kes olid muidu igas mõttes nii-öelda hea taustaga. See, see vastu siis inimesed, kes tulid sellistest tavakoolidest, tava ja elasid võibolla vaesemates linnajagudes, et nende Nende varasema õppetulemuste pinnalt siis algoritm otsustas ka nende lõpueksami tulemust alandada märkimisväärselt, nii et paljud neist siis ei pääsenud enam ülikoolides edasi õppima, kuhu, kuhu nad algselt olid ka sisse võetud. Nii et mingid protsessid, mida tavakodanik ise ei saa kuidagi mõjutada, siis võivad kaasa tuua selle, et, et nende elu hakkab see algoritmi põhine otsus väga olulisel määral mõjutama.
0: Aga mida ühe või teise platvormi kasutamine endaga kaasa võib tuua? Mis on need riskid, mida, mis võib tava inimese elu see tuua?
1: No üks inimesed kasutavad platvorme väga erinevatel põhjustel ja kõik see algab esiteks just sellest samast kasutamise põhjusest, et, et kes kasutab Facebooki selleks, et olla oma sõpradega ühenduses, saada teada, kuidas neil läheb, kes kasutab Facebooki selleks, et lugeda eelkõige uudiseid, kes kasutab seda selleks, et lihtsalt aega surnuks lüüa või noh, meelelahutuslikel põhjustel. Et siis ka need põhjused, miks platforme kasutatakse, võivad hakata nagu, mõjutama seda võimaliku potentsiaalset kasu või kahju, mida see platformi kasutus võib endaga kaasa tuua. No jälle näida võib-olla siis 2016. aasta USA presidendi valimistelt, kus, kus presidendi valimised toimusid siis novembri alguses, aga 2016. aasta jaanuari alguses Pew Internet Researchi poolt läbi viidud Ulatuslik küsitlus näitas, et enam kui 60% Ameeriklaste siis saab oma igapäevase info kätte just sotsiaalmeediast. Ja noh, kui enam kui 60% elanikonast kinnitab, et nad tegelikult mingisuguseid muid keskkondi ei kasutagi uudiste tarbimiseks kui ainult sotsiaalmeediat. Ja noh, me kõik kujutame ette, et see sotsiaalmeedia uudiste tarbimine ei ole selline, et ma... Havan no, selle uudise ja siis loen selle sõna sõnalt läbi ja no, mõtlen, Süvitsi süüvin sellesse, mis on kirjutatud, et see on ikkagi väga selline kaootiline kohat, eks ole, ma sõidan bussis ja scrollin kiiresti mingisuguseid uudiseid, vaatan peal kirju, eks ole, panen kinni, siis tuleb keegi segab mind, mul jääb poolet lauselt uudis lugemata, et see on hästi selline kaootiline läbi mõtlemata protsess. Ja noh, aastal 2016, kui, kui tõepoolest paljud inimesed tuginesid oma informeeritusel, siis ainult sotsiaalmeediale, siis no, meenutame, et see on ka aasta, kus hakkati rääkima valeuudistest, kus hakkati rääkima tõejärgsest ühiskonnast, kus siis tõepoolest valeuudiste laviin tabas kõiki sotsiaalmeedia kasutajaid, Ja see tõttu ka väga paljud jäid sinna vale uudiste mõjusvär ja lõksu kinni, et, et jällegi no, keskendudes siis ainult näiteks oma infodieedis ainult sotsiaalmeedia uudistele võib, võib sind jätta täitsa valesse inforuumi või jääda ilma väga olulistest uudise kildudest, mis tegelikult on olulised, igal tava inimesel ja kodanikul teada. Nii et, et see on ja lihtsalt üks näide sellisest probleemist, mis, mis sotsiaalmeedia platvormi kasutamisel võib, võib ette tulla.
0: Aga mis on need peamised vead, mida üldse inimesed erinevaid platforme kasutades teevad? No ma arvan, et see üks
1: peamine probleem, mis võib olla meil kõigil kasutajatena onki see, me jadu päris täpselt seda, milliseid andme jala jälgime maha jätame ja, ja millist rolli see sama süütu postitus või laik või. Või, või kellegi pildi kommenteerimine võib kaasa tuua mingis hoopis teissuguses kontekstis. Et me tihti peale esiteks ei, ei adu seda sama inimpõhist inim auditoriumi kogu selle suuruses ja laiuses ja me ei taju seda kontekstide kukku, kukkumist, mis sotsiaalmeedias meid tabab. Ehk et tõepoolest, kui me mõtleme ka iseenda ja nagu nendele sõbra nimekirjadele või kontaktide nimekirjadele, kes meil sotsiaalmeedias on, siis tihti peale need ei ole ju ühte tüüpi inimesed, vaid need on väga erinevad sorti inimesed ja nad teavad kõik meist erinevaid asju ja on harjunud meiega suhtlema erinevates keskkondades. Ja, ja me suhtleme loomulikult erinevalt sotsiaalmeedias võrreldes sellega, kui me suhtleme nagu näost näku näiteks oma pereliikmetega või oma töökaaslastega või, või oma ammuste lapsepõlvesõpradega. Et kõik need inimesed teavad meist erinevaid asju ja kui nad kõik on sinna sotsiaalmeediasse järsku meie sõpradeks saanud, siis me peame suutma genereerida sisu, mis just kui nagu kõigile neile oleks vastu võetav ja, ja, ja ühtmoodi aru saadav, aga, aga loomulikult siis me kipume ära unustama mõningaid, mõningaid neid auditooriumi liikmeid, kes igapäevaselt võibolla ei, ei ilmu sinna meie uudisvoos nii sageli, kes ei laigi like meie postitusi ja kes ei, ei kommenteeri neid, et Et see tõttu me alahindame seda auditoriumi suurust ise postitusi tehes ja loomulikult nüüda, lisaks inim auditooriumile, me kipume ära unustama seda sama algoritmide tegevust ja algoritmide rolli ja, ja seda, kuidas siis poolest meie jäätud sisuga võib see sama platformi Looja, see suur äri korporatsioon, kelle huvi on ta poolest siis teenida kasumit, et, et tema siis võib meie jäätud jalajälgedega manipuleerida ja manipuleerida siis ka meie endaga see läbi, et, et see kipub olema see domineeriv asi, mis, mis meil kõigil kipub meelest ära minema, ja, ja teisest küllest vist ka see, et no, paljud ütlevad, et ja mis siis? Et, et noh, las nad siis vaatavad, et ma olen täiesti tavaline, normaalne inimene ja mul ei olegi midagi varjata, et no, kõik, kõik on minu poolt täiesti okei, okay, et, et me ei tuneta seda handmestumise jõudu võib-olla oma igapäevases toimimises veel hetkel nii palju, kui ta, kui ta tegelikult salamahti on meie ellu hakkanud tekkima just siin viimasel kümnendil ja just viimasel vi viiel aastal eriti selgelt, et kuna me seda andmestumist oma nahal ei tahju, ta on selline täiesti niimoodi nähtamatult meid ümbritsev, et siis see tekitab ka sellist, ma ütleks isegi kergemeelsed suhtumist selle andmestumise tõsidusse ja selle potentsiaalsetesse ohtudesse, aga ka võimalustesse muidugi.
0: Aga kuidas mina tava inimesena saaksin paremini silma peal hoida sellel, mis andmeid ma endast maha jätan? Ma ütleks,
1: et kõige olulisem ongi alustada sellest teadvustamisest, et see on oluline ja et see tegelikult ka võib hoopis mõnes teises kontekstis hakata meie elu suunama või, või mõjutama. et noh, Näiteks need, ütleme, näiteks fotod, mida ma Facebooki postitan, võivad hakata mõjutama seda, kas mind tööinterviule kutsutakse, Või äh, fotod sellest, kuidas, ma, kuidas ja kus ma veedan oma äh, suvepuhkuseid, või äh, info selle kohta, millise autoga ma sõidan, ja millises äh, korteris või millises majas ma elan. et See kõik võib hakata mõjutama seda, kas mulle pank laenu annab või, või millist äh, elukindlustust mulle on äh, võimalik pakkuda. Et, et ja New Yorki ülikooli professor Helen Nissenbaum on seda nähtust tõlgendanud ja pakkunud välja sellise termi nagu kontekstuaalne terviklikkus ja see on just see, mis siis nagu kipub nii öelda sotsiaalmeedia kontekstides no, meelest ära minema ja mille vastu siis ka tihti peale astutakse, et meie teeme oma postitusi heas usus, et see jääb sinna sotsiaalmeedia keskkonda, täpselt sinne, kuhu me oleme ta pannud, nii oma sõpradele, oma kontaktidele jagamiseks on see postitus, on see foto, aga siis tihti peale võetakse see sama postitus või foto ja kasutatakse seal tulnud infot, neid andmeid hoopis mingis teissuguses kontekstis ja, ja tihti peale siis võib tuua kaasa hoopis meile neid tagajärgi, mida me ei ole osanud ette näha või, või, või pigem nagu ja, võib kaasa tuua siis mingid negatiivseid tagajärgi.
0: Aga mida sa soovitaksid? kõigil inimestele, kes kasutavad mingeid sotsiaalmeedia platvorme. Mis on see näiteks üks asi, mida silmas pidada?
1: No, kõige loogilisem soovitus on see, et käitu sootsiaalmeedias nii nagu sina tahad, et sinuga käitutakse sotsiaalmeedias ja niisama silmas-silma kontekstis, et ära tee neid asju sootsiaalmeedias, mida sa ei teeks silmas-silma kontekstides ja nii-öelda tavaelus, jutumärkides tavaelus ja, ja kindlasti no, ole teadlik nendest erinevatest protsessidest, mis mis neid platvorme tegelikult elus hoiavad, mis need platvormid on aidanud luua ja on aidanud muuta nad nii edukaks ja, ja no, see, et Facebook ja Instagram, WhatsApp või, või mis iganes muud sotsiaalmeedia platvormid on nii mõjuvõimsad, ongi ju tänu sellistele kasutajatele nagu meie kõik Ja tänu sellele, et me veedame nendel platvormidel ikkagi väga-väga palju aega, nad on muutunud meie elu lahutamatuks osaks ja, ja me ei saagi tihti peale ilma neid kasutamata enam hakkama. Ja tänu sellele siis just see, et me veedame seal nii palju aega, tähendab ka seda, et me jagame nendega hästi palju privaatset infot ja tihti peale ka sellist infot, mida me ei jaga kõige lähemate sõprade ja, ja pereliikmetegagi ning loomulikult kõik need samad suurplatvormid võtavad selle tänuga vastu ja, ja kasutavad seda siis oma eesmärkide realiseerimiseks. Ehk et see sama ütlus, et kui, kui mingi teenus on tasuta, siis sina oled see kaup, mida müüakse on, on just ikkagi see, mis sotsiaalmeedia puhul tasub meelde jätta ja, Ja, ja see tõttu tasub ka oma igasugused postitused ja, ja kõik muu jälg, mis me sootsiaalmeediasse teeme, väga kriitiliselt läbi mõelda, et, et kas, kas, kas me tahame see kaup olla ja kas me tahame endast just sellist muljet jätta.
0: Suureid sul väga põhjaliku ülevaate eest. Tänases podcastis rääksime platformiseerumisest, andmestumisest ja sotsiaalmeedia loogikast. Aitäh!